0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: Et... Et tu dis, de nombreux de à RDS Info à Las Vegas.
0: Adam introducing his opponent. terminé tu... Big de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec
1: Hey! Oh, que ça fait du bien d'être de retour. Ben oh, Baudouin en compagnie de Pat Côté, comment vas-tu?
0: Salut mon Ben, ça va super bien.
1: Excellent. Petite semaine de vacances la semaine dernière. J'espère que tu t'es bien ressourcé. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Oui. Puis on est prêt également pour un gros événement de l'UFC cette semaine, l'UFC 264. Encore un, McGregor se bat. C'est toujours immense. On va mettre la table, bien mm -hmm. sûr, pour ce gros gars-là qui s'en vient. Les actualités. Euh, dans le monde des arts martiaux mixtes également. Tout ça au cours de la prochaine heure, à cet épisode de Dans la Cage. Mais tout d'abord, Pat, le Québec a un nouveau champion. Yeah. Ton, chum, ton chum, Johan Lennest, le White Lion, champion de l'organisation Cage Fury Fighting Championship, il a remporté sa ceinture samedi dernier. On s'entretient immédiatement avec Johan. On retrouve chez lui... Oh, attention, on a perdu Johan! Est-ce que tu nous entends? On venait.
0: On venait. Ah, regarde. Parlons, parlons. Ah, yeah, yeah. The Champ, is, les here. Joies, the champ voilà, is here. The Champ is here. The <rire> Champ is
1: here. Johan Lennès, félicitations champion, pour cette belle victoire. Euh, on s'était parlé il y a quelques mois. Euh, tu l'avais dans ta mire, cette ceinture-là, de Cage Fury Fighting Championship chez les Mi-Moyens. Euh, C'est fait, victoire par KO technique au deuxième round contre le champion Evan Cutts euh, samedi dernier. Comment tu te sens, Johan
2: ah, je me sens très bien. Euh, je, je, je suis très reconnaissant. Je, je, je suis vraiment content d'avoir été capable d'aller chercher cette cette win là. Euh, ça a été un gros camp d'entraînement. Il est arrivé plusieurs choses dans ma vie personnelle, aussi dans le camp d'entraînement, dont la coupure que vous avez peut-être entendu parler, puis euh, beaucoup de choses, puis euh, d'être capable de, de, de finalement euh, revenir à la maison avec une ceinture comme ça, puis avec une année de pandémie difficile, euh, j'ai été quand même capable capable de rester actif malgré tout. Fait que, je, je suis vraiment content, euh, très reconnaissant, puis euh, je, je suis excité
0: pour la suite. Là. Écoute, euh, j'ai eu l'honneur de participer euh, à ton camp d'entraînement. On savait un petit peu, c'était quel euh, combattant Evan Cutts, mais moi, j'ai regardé le combat avec euh, tous tes autres partenaires d'entraînement tes amis aussi. Est-ce que tu as été surpris par sa, par, par sa stratégie? Parce qu'il a voulu rester debout avec toi. Nous autres, on s'attendait peut-être qu'ils veulent plus te coller, qu'ils veulent plus animer le combat au sol. Ce n'est pas un gros gars qui va finir ses combats au sol. C'est un gars qui prend des positions puis qui monte le pace aussi. Lui avait beaucoup confiance à son rythme de combat qui allait déborder là-dessus. qui un moment donné, tu allais gazer, tu allais manquer d'énergie. tu as été surpris par sa stratégie un peu?
2: Clairement, oui. J'ai été surpris qu'ils veulent échanger avec moi debout. Par contre, j'étais content parce que je n'avais pas en tête qu'Evan Cotts pouvait me mettre dans le trouble au niveau du combat debout. Euh, par contre, il a amené un volume de coups qui est très élevé, puis il a amené une belle pression quand même. Donc, euh, on, a été, on a été tout au long du combat assez actif, il n'y a pas vraiment eu de temps mort. Euh, fait, oui, c'est sûr que j'ai été surpris, je m'attendais à, à travailler un petit peu au sol, à travailler dans le clinch, à ce qu'il coupe la distance. Par contre, je pense que je l'ai surpris avec des bons jabs en partant, puis un peu, ouais. euh, je l'ai un peu déstabilisé de cette manière-là. Fait que oui, j'ai été surpris qu'il décide de vouloir échanger avec moi debout, mais je suis content, ça des fruits, est y a porté fruits.
1: Est-ce qu'il y a aussi, Johan, peut-être l'enjeu que tu étais clairement plus gros que lui, tu étais, étais le plus gros fighter dans, mm -hmm. dans, dans, dans la cage. Chez que lui, il est arrivé à la peser trois livres en dessous de la limite de, 100, de, de 170 livres, tu es arrivé à 167. Je pense que euh, dans le combat, les, les analystes et commentateurs disaient que toi, tu étais autour de 192, 195. Euh, je comprends que c'est un lutteur, je comprends que c'est un grappler, tout ça, mais... Il y a l'enjeu aussi que c'est peut-être difficile à amener au sol. Puis euh, un gros gars comme toi à 170 livres aussi, c'est peut-être pas évident non plus pour, un, pour un, un, un gars de son style à lui. Hein?
2: Euh, clairement, c'est sûr que ça, ça, il a dû lui penser. Euh, tu sais, quand tu essaies d'amener quelqu'un au sol, puis que ça ne fonctionne pas. Mentalement, c'est difficile, mais physiquement aussi, tu dépenses beaucoup d'énergie. Euh, fait clairement, je pense que tu c'est un gars qui avait euh, 16 combats, même 17 qu'on m'a dit. Un combat qui n'était pas à sa fiche. Donc, euh, ce gars-là avait beaucoup d'expérience. Puis, euh, ce qui est un petit peu magique là-dedans, c'est qu'il avait battu huit personnes dans ses 16 combats qui étaient undefeated, un petit peu comme moi. Euh, fait que dans sa tête, lui, il se disait euh, qu'il allait être capable de, de combattre debout contre moi. Fait que c'est sûr que je suis, je suis vraiment content qu'il ait pris cette décision-là. Je pense pas que c'était la bonne décision pour lui de vouloir essayer de déchanger debout. Euh, j'aurais aimé, par exemple, tester mes skills au sol, à savoir que c'est vraiment un, un gars qui est talentueux, c'est un gars qui finit des soumissions, qui est très bon. Par contre, le combat, euh, il est allé dans la direction que je voulais qu'il aille, qu aille, puis euh, je, suis, je suis vraiment content de ça.
0: À ton dernier entraînement avant de partir euh, pour, vraiment pour Philadelphie, tu t'es blessé, tu as eu une coupure à l'œil gauche quand même assez, assez sévère, euh, je veux dire, tu as réparé ça assez rapidement, mais à quel point est-ce que ça t'a dérangé un petit peu lorsque tu as vu le sang couler de ton œil? Parce que c'était quand même assez fragile. C'était pas un gros coup qui, qui a fait trouver la, la, la blessure. On s'en attendait un petit peu que si tu allais recevoir un petit coup, que ça allait ouvrir. Est-ce que ça t'a déstabilisé un peu ou tu, 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 tu savais que ça allait probablement arriver? Euh,
2: J'étais en paix avec cette, euh, ce facteur-là. Euh, J'étais convaincu, je savais que ça allait ouvrir. Euh, on avait fait la paix euh, clairement quand je suis arrivé en, après le premier round dans le coin. J'avais du sang dans mon œil, je le savais que j'avais été ouvert. Par contre, je n'avais pas eu l'impression d'avoir mangé un gros coup. Fait que, mm -hmm. Je veux dire, j'étais en paix avec la situation. Je suis arrivé dans mon coin. Lévi, mon coach, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'on le savait que ça allait ouvrir. On, on passe par-dessus ça. Euh, le cotman a fait une belle job. Par contre, je savais que je devais pas me rendre au quatrième puis au cinquième round. Parce que euh, ma vision était, était un petit peu euh, floue. Euh, puis j'ai vu, quand je suis arrivé dans le premier round, dans le coin, j'ai vu euh, les médecins, la régie, tout le monde venir autour mmh. de moi pour me regarder. Puis mmh. je veux pas ça, je me suis dit dans ma tête, euh, « Tu n'as pas le choix de finir ça au deuxième et au troisième. » fait que je veux pas ça, ça a été comme un élément qui me, qui me, qui me bottait les fesses un petit peu en, à me dire, « faut que. Tu... Excusez, j'ai de la misère avec ma caméra, les gars. » Il faut que tu redoubles d'efforts, puis il faut que tu finisses ça au deuxième ou au troisième round, là. Euh, je le voyais aussi, Kevin Cutts, commençait à être fatigué, euh, j'ai lancé des bons coups, puis euh, ça, ça, ça jouait dans sa tête, je le voyais. Um, a,
1: ça s'est terminé au deuxième round, là, relativement rapidement, je pense quelque chose à, à, à 2, minutes 17, 2 minutes 17 du deuxième round. Tu ça s'est terminé un petit peu dans la controverse, je m'explique, et on va expliquer aux gens peut-être qui n'ont pas eu la chance de voir le combat. Euh, bon Comme tu as dit, tu es revenu très très fort au deuxième, tu l'as vraiment ébranlé, premièrement avec un gros uppercut. Euh, clairement, il était blessé. Après ça, enchaînais avec un gros coup au corps. Clairement, il était blessé. Il était ébranlé avec ce, 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 surtout ce coup au corps-là. Euh, il a retraité le long de la clôture. Et là, tu t'es mis à vraiment euh, y aller d'une avalanche Swing de for coups. C'est ça. Une avalanche de coups, surtout <rire> au corps. Et Evan Cutts ne se protégeait du mieux qu'il pouvait en fait, euh, avec ses mains, se couvrait vraiment. Et l'arbitre Casper Oliver a quand même arrêté le combat relativement rapidement. Evan Cottes n'a jamais visité le plancher, en fait. Tu l'as touché solidement avec plusieurs coups au corps, mais c'est rare qu'on voit un arrêt de l'arbitre alors que le combattant ne se fait pas frapper, soit dans le visage, il n'est pas clairement, j'allais dire, blessé ou commotionné, ou il n'a pas visité le plancher. Qu'est-ce que tu Est-ce que tu as eu la chance de revisionner Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'arrêt de, de l'arbitre à ce moment-là? Euh,
2: honnêtement, je pense que l'arbitre, euh, simplement sauver des dommages à, à, plus importants à Evan Cutts. Parce que euh, si on regarde le dernier une minute de mon combat, j'ai placé des, des bons coups. J'ai placé l'uppercut, j'ai placé un crochet, après j'ai placé des coups au corps. Evan Cutts ne se défendait plus de manière intelligente. Euh, il faisait juste se replier défensivement. Oui, ses mains étaient hautes. Evan Cutts, c'est un tough. En 16 combats il n'avait jamais été terminé. Euh, c'est un gars qui est tough, c'est un gars qui a une bonne mâchoire. Par contre, euh, j'ai frappé au corps, je frappais au corps des, des, des frappes très puissantes. L'arbitre lui a dit « Evan Cut, défends-toi, move, bouge, on se défend. » Il ne se défendait pas. Les coups au corps, j'allais finir par remonter à la tête. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une bonne décision de part de l'arbitre parce que euh, je l'ai vu dans ses yeux qu'il était, il était blessé, ça venait de se faire mal puis il n'allait pas continuer le combat. Là. Il n'allait pas toffer ça. C'était une question de temps avant que soit que je le nacre euh, que je le mette hors de combat comme il faut. Fait que moi, je pense vraiment que c'est une bonne décision de l'avoir de l'arbitre. Il a sauvé, euh, sauvé d'une certaine manière, sa santé un petit peu. Puis, euh, ça aurait une question de temps avant que je le finisse. Là.
0: Bon, maintenant que t'es champion, écoute, t'es un gars qui est super vendable. T'as tes 7 victoires, aucune défaite, avec 5 KO. Euh, t'es un gars qui a des « highlight reels. On se souvient de ton, ton coup de genou à la volée, le « fly knee » que t'as fait l'année passée, ou y a de deux ans, il a fait le tour de la planète. Le monde commence à parler de toi de plus en plus. Ton nom est sur toutes les élèves euh, sur la planète des arts martiaux mix. C'est quoi la suite là, pour toi? Est-ce que tu veux défendre ton titre? Est-ce qu'on t'a déjà approché pour faire une défense de titre? Je sais que c'est rapide, là, mais c'est quoi ton but à court terme? À long terme, on s'en doute un petit peu. Mais à court terme, est-ce qu'on a déjà parlé que peut-être tu avais déjà reçu euh, des invitations pour des Contender ou des choses comme ça? C'est quoi le, le, le plan qui s'en vient pour toi? Hein?
2: Le plan initial, euh, ça serait pour moi de rentrer par la grande porte de l'UFC. Euh, D'avoir un contrat de quatre combats, ou un, trois, quatre combats, ça, ça serait vraiment mon objectif initial. Euh, je pense que j'ai un, un beau CV de combattant, comme, comme tu viens de le dire, à sept victoires, quatre knock euh, dans ces, ces sept victoires-là, aucune défaite. Euh, je, dire, je suis un gars qui a un, un gros bassin de gens qui me suivent. Je pense que je peux être une, une belle tête d'affiche canadienne dans l'UFC. Euh, je suis pas fermé d'esprit à rien. Par contre, l'objectif ultime, c'est l'UFC. J'aimerais pouvoir rentrer par la grande porte. Euh, je veux dire, je considère que j'ai fait de belles choses. Je considère que d'être allé se battre à l'extérieur avec une coupeur comme ça pour un championnat, c'est quand même bien aussi. Euh, donc, si je peux avoir l'opportunité de, de prendre un, deux, un mois et demi, deux mois off, prendre le temps de bien régler, euh, bien régler ma blessure, puis de rembarquer dans un bon camp d'entraînement. Puis de, de pouvoir avoir ma chance à l'UFC, c'est sûr que c'est le plus beau des scénarios.
1: Donc, si je comprends bien, et, 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 et je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais est-ce qu'il y a eu déjà des approches de fait à, à ce niveau-là? Et, si, et sinon, ben vas-y, vas-y, Juan.
2: L'organisation de l'UFC a, a démontré son intérêt. Sean Shelby a démontré son intérêt euh, envers euh, l'organisation CFFC. Euh, mm -hmm. Arias puis Robert, c'est les gars qui s'occupent vraiment de CFFC de l'organisation, puis ils m'ont clairement dit euh, par message que c'était pas possiblement mon dernier combat avec CFFC, qui souhaitait ah. même pas me voir, défendre ma ceinture, qui trouvait que j'en avais assez fait pour cette organisation-là, puis qui pensait que j'étais prête pour les grandes lignes. Fait c'est sûr que c'est un message qui est, qui est très enrichissant, très inspirant pour moi. Maintenant, à partir de ce moment-là, je veux dire, je ne peux pas sauter puis faire, euh, faire la fête puis être content parce que j'ai rien en avant de moi. Le jour où je vais avoir un contrat de l'UFC et que je vais pouvoir signer, je vais être content. Par contre, je pense que c'est un très gros pas vers
0: l'avant. Tu pas beaucoup d'expérience quand même. Tu as juste sept combats. Tu as commencé les arts martiaux mixtes il y a 4 ans. Donc, ton, a, ton ascension a été super rapide. Euh, je veux dire, on peut te demander quest ce que tu vas améliorer dans ton jeu, même si tu dis l'expérience. Tu ne peux pas améliorer ça. C'est en faisant des rounds mais euh, tu s'entraînes avec d'excellents partenaires d'entraînement. Il y a des gens qui sont très, très proches de toi. C'est quoi qui manque dans, ta, dans ton jeu, tu penses, présentement, là, pour vraiment devenir le combattant le plus complet possible à tes yeux?
2: Euh, être un petit peu plus patient. Je pense être un petit peu plus patient, plus discipliné. Euh, J'ai souvent tendance à vouloir chercher le chaos parce que c'est ce qui m'a amené à être le combattant que je suis en ce moment. Euh, je pense que de, de pouvoir vraiment ralentir le temps dans le combat, puis d'être discipliné, d'être patient. C'est vraiment ce que je veux essayer d'être capable de plus possible faire. Par la suite, c'est sûr que les transitions, euh, show de boxe, la lutte, le, le clinch, c'est des choses sur lesquelles je mets un petit peu moins d'emphase. Je fais beaucoup de jujitsu, je fais beaucoup de kickboxing, peut-être l'entre-deux qui serait vraiment ce que je voudrais améliorer le plus. Euh, par la suite, ça va être de continuer à travailler ma condition physique, puis... Euh, euh, de développer mon, mon style, mais clairement, je, je sens que je suis prêt pour, euh, pour faire le saut dans les grandes lignes. Je me suis vraiment bien senti dans mon combat euh, face à Evan bah
1: ben, Clairement, puis il y en a qui diraient que CFFC, c'est pas loin des ligues majeures, là, je veux dire. À ma connaissance, c'est probablement l'organisation qui a créé le, le plus de stars à l'UFC. des gens qui ont commencé dans cette, dans cette organisation-là et qui ont fait le saut, il y en a énormément. Euh, ça, mm -hmm. puis euh, c'est king, king of the Cage. En tout cas, aux États-Unis, c'est très gros. Euh, ouais. tu, parlais, tu parlais, Johan, de, de, de difficultés qui est arrivé un cas un, un peu euh, bon, spécial, dans le sens de difficultés au niveau personnel, au niveau même de ta blessure et tout ça. Sans rentrer dans les détails, est-ce que tu sens que tu as besoin de, de t'asseoir un petit peu là, après cette, cette grosse victoire-là, de prendre euh, plus, plusieurs ben... mois, ou, ou au contraire, tu veux battre le fer pendant qu'il est chaud
2: euh, je, je suis pas un gars qui s'assoit. Je suis pas un gars qui, qui tu sais, je veux dire, aujourd'hui je trouve la journée longue. Je suis chez nous, puis je suis comme, euh, il me semble que j'irais faire de quoi Je mes 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 partenaires, mes clients. Je ferais un petit peu de sac, ou je dirai des trucs. Je veux dire, je suis pas un gars qui est capable de rester assis. Je suis pas un gars qui s'assoit sur euh, son succès. Clairement, j'ai des petits bobos à, à traiter puis à régler. Puis c'est important de le faire en tant qu'athlète professionnel. Tu te dois de prendre soin de ton corps. C'est aussi important le, la récupération que l'entraînement. Enfin, c'est sûr que j'ai une bonne semaine ou deux à décompresser, à essayer de relaxer et tout. Par contre, j'ai juste hâte de me faire une belle structure, de, de me setuper un, un beau planning, d'atteindre des objectifs à court, moyen et plus long terme. Puis euh, si je pouvais, dans le meilleur des cas, euh, faire mes débuts à l'UFC euh, autour de novembre, euh, ça ferait vraiment mon bonheur.
0: Tu parlais de tes d'entraînement, mais de tes clients aussi. Parle-moi un petit peu de qu'est-ce que tu fais euh, à part être combattant professionnel à temps plein. Euh, il reste qu'il faut, faut vivre de, de quelque chose aussi. T'es entraîneur aussi, hein. Oui,
2: exactement. Fait que dans le fond, je donne, je donne des cours de kickboxing, de boxe spécialement. Euh, kickboxing Team White Lion. Euh, c'est à Saint-Mathieu de belleuil euh, Pour le moment, le gym est situé là, là, au LV Jiu-Jitsu. Fait c'est sûr que j'ai beaucoup de clients, j'ai une belle relation avec mes clients. Je donne des cours pour euh, de groupe, des cours pour enfants aussi. Euh, avant que la pandémie approche, je me promenais beaucoup dans les centres jeunesse, puis euh, les écoles aussi. Euh, J'adore travailler avec les jeunes. C'est sûr que je suis un gars qui est toujours dans le gym. Euh, J'adore ce sport-là. Il y a tellement de développement à faire dans, dans, dans tous les aspects de ce sport-là. Il y a tellement de disciplines la lutte, le jujitsu, la boxe, le kickboxing. Après, il y a, il y a le conditionnement physique. J'aime vraiment chaque sphère de, de, de cet univers-là. Euh, je passe ma vie dans les gyms. J'adore ça. Sinon, ben, pour relaxer, j'aime ça jouer au golf aussi. Ça fait que c'est comme l'entre-deux, c'est comme mon petit moment de paix. Ça fait que c'est vraiment ça que, qui m'occupe, mais je suis un passionné, fait que je compte pas m'arrêter là, là.
1: Avant de te laisser partir, Johan, je veux que tu me parles de, de, ton, de ton équipe d'entraîneurs, notamment lévi Labrie, que je connais, Pat le connaît aussi, tout ça. J'ai l'impression que vous êtes vraiment tissé, serré. Euh, tu j'étais content pour toi, mais tu sais, quand j'ai... J'étais content pour Lévi aussi, c'est un gars qui roule sa balle un plus. combattant. Ça en de sa fête, ouais, La journée, ça la journée, ça Puis, euh, euh, je veux dire, à quel point tu étais content aussi pour lui, puis à quel point ça fait du bien de en célébrer ça en famille, là, un, un championnat comme ça
2: aussi. Se battre à l'extérieur, les gens, ils le réalisent pas, là, mais c'est tellement de sacrifices. On a la pandémie. Euh, on a des quarantaines à faire au retour. Lui, ça tombait dans ses vacances en plus. Il a dû déplacer ses vacances, les vacances avec sa famille, il y a des enfants. Euh, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de sacrifices. On a passé deux jours à l'hôtel pour en revenir jusqu'à temps qu'on ait notre, notre test COVID puis, euh, pour pouvoir sortir de l'hôtel. Après, on s'en va. Il y a vraiment beaucoup de choses qui, qui, qui viennent avec cette pandémie-là. Euh, c'est vraiment savoureux de revenir avec une victoire, puis euh, une ceinture comme ça, puis, puis un titre fait que c'est sûr que que c'est une grosse partie de mon équipe, c'est un gars qui m'aide beaucoup, c'est un gars qui est passionné, ça fait la différence, il regarde les combats et tout, j'ai besoin de ça autour de moi, j'ai besoin de, de gens qui ont le goût de s'impliquer, qui sont passionnés d'Armario Mix, qui ont qui ont envie d'étudier les combats de mes adversaires autant que moi je le fais. Fait que c'est sûr que j'ai une belle équipe autour de moi. Euh, j'ai Louis Villeneuve qui est là. J'ai Mathieu Daviau qui m'a vraiment aidé dans ce camp d'entraînement-là, qui a qui, qui tout étudié les, les faiblesses, les petits points de mon adversaire. Mathieu qui, qui m'aide énormément. J'ai Pat qui m'a donné des super de bons conseils aussi. Tu sais, chaque, chaque conseil qu'il m'a donné, c'est des trucs que, que je ne savais pas réellement. Tout ce qu'il me dit, c'est jamais pas inutile, mais c'est toujours approprié. je l'apprécie. J'ai Marseillais qui m'a beaucoup aidé à Saint-Hyacinthe pour ma boxe. c'est sûr que j'ai beaucoup de, de personnes autour de moi qui m'aident. Euh, J'ai une belle équipe, une équipe soudée, ma famille, mes amis, mes clients, White Lion. Euh, ça va être quelque chose de gros bientôt.
1: Johan, hein. merci. Oh, attention, j'espère qu'on t'a pas perdu officiellement, <rire> mais sinon, ben… Non, je suis finale. là, je suis là, je suis là. <rire> ok, excellent. Ben, de toute façon, me merci énormément d'avoir pris le temps d'être venu nous jaser ça aujourd'hui. Euh, ceux qui nous regardent en vidéo, on voit la super belle ceinture qui, euh, euh, Cage Fury Fighting Championship derrière toi. Euh, félicitations. Il n'y a personne qui va te l'enlever, puis on va te souhaiter le meilleur pour la suite. On va te souhaiter d'entrer à l'UFC par la grande porte, comme tu le souhaites. Tu te mérites tes sept victoires, aucune défaite. Euh, puis, en tout cas, le, le, meilleur, le meilleur pour la suite, mon cher Johan.
2: Merci beaucoup à vous autres, les boys. Merci. C'est très apprécié.
1: John à bientôt, champ. Johan. Félicitations, champ. Bye. Ciao. Bye-bye. Je tu connais bien, Johan. Tu le connais bien, ouais, Johan, j'imagine que tu regardé connais. ça vraiment avec attention aussi
0: samedi. Oui, bien au gym, on s'est tous déplacés là, on était une trentaine à écouter ça sur l'écran géant, puis on était tous très, très nerveux quand le combat a commencé. C'est un ami proche euh, maintenant, je l'ai aidé beaucoup, euh, plus au niveau d'un conseil, euh, je pense, d'expérience pour euh, approcher ce combat-là, un combat de, de championnat du monde. Puis c'est lui qui m'a contacté au début, tu sais, j'allais m'entraîner là d'un fois, mais il m'a contacté au début, euh, il y a peut-être deux mois, puis elle m'a demandé si, euh, tu sais, je reste pas loin de ce gym-là aussi, hein, donc il m'a dit, garde c'est temps de venir t'entraîner avec nous, puis finalement, tu sais, il y a beaucoup de monde que je connais très traîner, Livy ça, ça a été un de mes meilleurs partenaires d'entraînement pendant 15 ans de temps, Mathieu Daviau aussi, qui est un de mes super bons amis, euh, donc, tu sais, pour moi, ça a été facile d'aller là, puis j'y allais, j allais quand, je, quand je pouvais, quand j'avais quand j'avais le temps, mais je pense que je l'ai plus dirigé au niveau, euh, au niveau des conseils, au niveau des, des connaissances, des, des petits détails, des fois, sur qui ça, certaines, euh, certains trucs de technique, euh, sur le mur ou des, des choses comme ça. Et des fois, c'est juste ces petits détails-là qui font la différence.
1: C'est un beau, euh, c'est vraiment un bel espoir, là, enfin, ouais. c ça, c c tu sais. C'est ça, c'est fascinant. cest quoi, Ben? Qu
0: cest ce quoi, Ben? Sa plus grande qualité, c'est que ça se dit pas bien en français, comme on dit en anglais, il est coachable. Donc, ça veut dire qu'il est et il met en pratique exacte, une éponge. Et ça, c'est une de ses plus grandes qualités. Vraiment, là, tu il va dire une fois quelque chose, il va l'appliquer, et puis il va pas l'oublier. Ça, là, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde, on te le dire, dans, dans ce, dans sport-là. Puis avoir l'humilité aussi d'écouter tout le monde, c'est pas donné à tout mmh. le monde non plus dans ce sport-là. Tu il y en a qui pensent qu'ils sont déjà plus gros que la, que la game pis qu'ils ont jamais rien fait encore. Euh, écoute, moi, je, je prends le comme exemple. Moi, je suis ceinture noire, je suis brésilien. S'il y a une ceinture blanche qui vient me voir puis qui me dit quelque chose, je vais l'écouter. Au bout de la ligne, j'écoute tout le monde. Puis à la fin de la journée, tu te au poubelle, ce que tu n'aimes pas. Puis après, le reste, tu te gardes. Mais je pense que c'est ça qui est qu aussi. Pourquoi que son ascension dans les, quatre, dans les quatre premières années de sa carrière, parce qu'il a juste ces quatre années d'expérience, il est rendu champion déjà, c'est à cause de ça.
1: Donc à surveiller, si vous ne le connaissez pas, Johan Lenness, le White Lion, euh, maintenant champion des euh, mi-moyens de CFFC, grosse organisation. Euh, aux États-Unis. Il nous reste quoi, une petite ouais. demi-heure, Pat, euh, pour mettre la table pour euh, l'UFC 264 en fin de semaine? Euh, on l'attendait depuis un certain temps. Là. Conor McGregor, quand Conor, quand Conor se bat, c'est toujours gros. Moi, je suis content que ce soit contre Dustin Poirier. Euh, cette trilogie-là qui va se terminer, c'est une victoire de chaque côté. Euh, est-ce que, est que toi, est-ce que c'est toujours aussi gros, Conor McGregor, lorsqu'il se bat? Il faut rappeler aux gens quand même qu'il n'y a pas de ceinture en jeu cette fin de semaine à l'UFC. C'est un combat à, à, la, Entre le cinquième et le, le premier à
0: 155 livres. C'est encore mieux, c'est la trilogie. Je veux dire, une trilogie que les deux se sont, sont partagés, les deux premiers combats. Euh, Connor, c'est Connor. Là. Il y en a qui vont dire oh, il a perdu son lus, il a perdu son étoile. Absolument pas. Même s'il si a perdu son dernier combat, le monde va regarder ce combat-là. J'ai regardé s'il y avait des billets à vendre encore au T-Mobile Arena. J'ai regardé ça ce matin. Il y en a quelques-uns. Mais le, le plus... Si tu veux être vraiment... Tu es dans le pit en haut, là, ça commence à 1 800 Puis sur les billets, okay. par terre c'est à peu près 6 000 à 8 000 du billet. Donc, euh, tu sais, je veux dire... Puis là, vous allez dire, ouais, ben personne ne va acheter ça. Il reste à peu près 50 billets. Là. Je veux dire, c'est plein. Ça va être plein, là. Donc, euh, ça, a été, ça a été acheté. Euh, écoute, tu oh, ouais. trilogie, combat revanche, c'est tout le temps intéressant. Il y a une histoire qui a été bâtie autour de ça. Là, j'ai hâte de voir parce que là, tu sais, ceux qui connaissent très bien l'évolution d'une de, de marche vers un pay-per-view, il y a tout le temps les Embedded. Donc, c'est des Embedded, c'est des vidéos qu'on fait pendant toute la semaine pour euh, parler un peu de la préparation des gosses qui sont rendus, ils arrivent à l'aéroport. C'est dans
1: les coulisses un petit peu du, euh, exact. de la semaine,
0: le, la Fight Week. Les deux premiers, les deux premiers Embedded sont sortis, puis d'habitude, on parle de la finale, de la demi-finale, c'est ce qu'on a fait. On a vu Dustin Poirier, Stephen Thompson, puis Gilbert Burns. Dans les deux premiers Embedded, on n'a pas vu Patrick Connor donc, je sais pas c'est quoi qui se passe. Je sais pas s'il si est arrivé déjà à Vega. Je pense qu'il qu devrait être arrivé aujourd'hui. Euh, mais je sais pas si les deux autres euh, bedettes, ça va être juste sur lui. Mais dans les deux premiers, on l'a pas vu. Puis ça, je trouve ça bizarre. Puis je trouve que on, ça a été très silencieux pour un combat face, de, de Conor McGregor. Tu sais, le dernier coup, même s'il avait été un « good guy tu », sais, il y avait beaucoup, beaucoup de promotion autour de ça. Là, je trouve qu'on a laissé la trilogie, le combat de la trilogie, faire sa job lui-même. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de promotion, beaucoup de publicité autour de ce combat-là. Il y en a eu un petit peu, mais pas est ce qu'on est attendu à voir d'un combat de Conor McGregor. Donc, okay, je ne sais pas, j'ai hâte de voir les, les autres NBA, j'ai hâte de voir comment ça va se passer en conférence de presse jeudi aussi. Euh, sauf que si vous suivez Connor sur ses réseaux sociaux sur Twitter, il a sorti euh, il a sorti le P-Head. C'était un running gag, il y a sept ans s'enfronter pour la première fois. Donc, euh, il a ressorti ça. Donc, il essaie de re-rentrer dans la tête à, à Dustin.
1: Ça, c'est quoi? C'est le, le, le P-Head? Il y a une tête de petit poids, je pense, ouais, est ouais, un en blanc allait qui allait le knocker assez ouais. facilement et tout ça. Quoique la dernière fois, au mois de janvier, ça fait pas si longtemps, c'est Connor mm -hmm. qui s'est fait servir cette médecine-là. Euh, ouais. à, à quel genre de combat tu t'attends? Comme le premier en 2014 ou comme le deuxième en janvier passé?
0: Écoute, et moi je l'ai dit à plein de monde, puis c'est pas, ben, pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je souhaite pas. Moi je pense que Connor va avoir un combat facile. Moi je pense que Connor va complètement démolir Dustin, puis j'adore Dustin Poirier, je l'aime, c'est un de mes combattants préférés. Mais le monde oublie à quel point Connor est bon. Le monde oublie à quel point Connor est un, un athlète incroyable dans ce sport-là. Puis, à cause de toutes les phrases qu'il fait à l'extérieur. Mais il reste que... Appelez-vous le premier combat, là. Le premier combat, le premier round, là. Quand là il l'a mangé au complet. Là. Il l'a démoli, le premier round. Là. Puis, vous le fait fait là. Il... Non, non, le premier combat. Le, le deuxième combat, je veux dire. Le deuxième combat, le premier okay. round du deuxième combat, excuse-moi. Le premier round du deuxième okay. combat, là. Le premier round, là, il l'a démoli, là. Complètement, là, je veux dire. pourriez il pas là, pas en tout. Euh, il ne faut pas oublier aussi que... Il avait dit qu'il allait knocker en 60 secondes. Il y avait seulement 40 secondes de combat dans les trois dernières années aussi, quand il avait knocké, euh, quand il avait knocké euh, uh, Cowboy. Vrai, mais... euh, puis, je pense qu'il avait sous-estimé aussi les coupées d'un Ça l'a blessé aussi. Fait Au deuxième round, il a comme gazé un peu puis les coupées d'un jambes a fait, 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 fait la job. Je pense que là, il va être beaucoup mieux préparé. Euh, il est très, très bon pour contrôler la distance. Moi, je pense que le premier round, il va se baser là-dessus du dernier combat, puis ça va être comme ça, ça va être comme ça. Il va mieux gérer ses énergies. Je pense qu'il ne est... peut pas passer à côté de ça. T'sais, Connor, il ne peut pas échapper à ce combat-là pour lui-même, pour lui -même, ça. Propre, sa, son héritage. Donc,
1: tu dirais que c'est Connor qui a plus à perdre dans ce, dans ce duel-là que, que, que Dustin Poirier. Je rappelle que Connor a perdu ouais. deux de ses trois derniers combats. Euh... Il est maintenant cinquième. C'est l'ancien cham double champion, l'ancien mm. champion de, de, de cette catégorie-là. Il est maintenant classé cinquième. Poirier est toujours aspirant numéro un. Donc, selon toi, c'est l'Irlandais qui a le plus à perdre et, et qui doit que la pression est sur lui?
0: Ben oui, moi je crois que oui. Euh, Poirier, on lui a fait un combat de championnat du monde. Il a décidé de défendre faire la trilogie à la place. Pour une question monétaire, évidemment. Euh, je pense que c'était okay. plus gros aussi pour l'instant d'être devenir champion parce que s'il gagne contre Connor, il va avoir quand même son combat de championnat de monde. Fait que, pour lui, c'est une win-win situation. S'il perd contre Connor, ben écoute, il, je dirais, il va faire beaucoup, beaucoup d'argent. C'est plate, mais il a déjà gagné contre Connor sa dernier combat. Je pense que ça va être plus tragique pour l'athlète, les deux athlètes, si Connor perd que pour qui perd. Il va
1: devoir, euh, stratégiquement parlant, il va devoir comme tu dis, gérer plus son, son, son rythme de combat. Connor, on sait que c'est un gars qui commence fort, il aime, ça, il aime ça mettre fin au show rapidement, donner le show puis mettre fin au show rapidement. C'est arrivé souvent dans sa carrière mm -hmm. que ça a fonctionné. C'est revenu l'anté la dernière fois. Un super gros premier round, comme tu dis, mais euh, Poirier a laisser passer la tempête euh, pour, 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 pour l'emporter au deuxième. Là, ça va être dans un
0: amphithéâtre jam-pack aussi. Ça à Abu Dhabi la dernière ça, ça fait... fois. Il y avait quelques ouais. partisans, yeah. mais Ouais, mais ce ouais, garde-là, ça va être jam-pack. Ça, c'est en faveur Ça, c'est en faveur beaucoup de Connor.
1: Il y avait les coups de pied dans les jambes, tu en as parlé, puis je veux que tu stratégiquement, puis techniquement, Connor, avec son, sa position ultra large, tu sais, il est très, très large mm -hmm. sur ses pieds, il a une bonne portée, tout ça, mais il contrôle beaucoup la distance avec ça, mais vulnérable aux coups de pied dans les jambes, ça y avait fait mal dans le premier combat. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il ait travaillé là-dessus, il y a eu y y y ben, un changement au niveau de sa technique et tout, là, oui?
0: Ben j'imagine, j'espère, parce que clairement euh, c'est clairement c'est à cause de ça qu'il a perdu le combat. Tu sais, plus capable de mettre du poids sur sa sur sa jambe. Connor, c'est un gars qui est ultra mobile, in and out. Euh, gère bien la distance, contrôle bien la distance. Fait que si t'es plus capable d'être mobile sur tes jambes, ben cet aspect-là de contrôler la distance, elle n'existe plus. Euh, donc on l'a vu là, t'sais, euh, dans certaines vidéos. Euh, il, il faisait des défensives contre le coupé dans les jambes, des push-kicks en, en contre-attaque, c'est une baisse, c'est une bonne contre-attaque aussi. Euh, et, et tout de suite à répliquer lorsque as reçu un coup, n'a jamais accepté un coup de pied. C'est la base, dans le fond, que tu apprends. C'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, là. mais toutes les fois que tu as reçois un coup de pied, faut que tu tout de suite. Pour faut mettre un doute dans la tête de celui qui te l'a donné. Parce que si si moi je te donne un coupier dans les jambes et tu fais rien. Je confirme que le prochain, il va être à 100 même à 200 parce que je n'aurais pas besoin, je n'aurais pas de doute que tu vas me contre-attaquer. Je pense que ça, ça, va être, ça va être la clé de Connor, c'est de répliquer et de rester à sa distance de frappe et surtout de ne pas encaisser ces fameux coups de pied-là sans rien donner en retour.
1: Euh, est-ce que tu t'attends à que le champion, est-ce que le gagnant du combat ait un, un, un combat de championnat tout de suite, même si c'est. Si c'est pour rien, il n'y a pas vraiment de doute qu'il est déjà aspirant numéro un, mais si c'est Connor, est-ce que c'est. Est, est-ce qu'il va le mériter à ce moment-là contre Charles Oliveira ou.
0: Ben, regarde, si Justin Gage n'existait existait pas, je te dirais oui. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec Justin Gage? Il est comme perdu, ouais. c'est comme un fantôme, on n'entend plus parler, on ne sait pas ce qui se passe. Que, je ne sais pas, mais je te confirme que si Connor gagne, euh, lui, ça va être rien de moins qu'un combat de championnat du monde. C'est sûr, sûr, sûr et certain. C'est sûr, euh, pense... sûr
1: que l'UFC veut ça. Monétairement parlant, c'est sûr que ça serait bon pour l'UFC, puis ça serait bon pour Charles Oliveira aussi, s'il y a le choix d'affronter Conor McGregor pour le titre ou Justin Gage pour le titre, c'est sûr qu'il va Mais arriver lui aussi.
0: Moi honnêtement, je pense que le gagnant de ce combat-là va avoir un combat de et du monde, puis on va faire un combat euh, d'éliminatoire entre Chandler et Justin Gage. Je pense que c'est ça qui va arriver. Euh, je pense que c'est l'affaire la plus logique, si je pense en termes de, de, de business, pour la business de l'UFC, c'est la, la chose la plus logique à faire.
1: Benel Dariush qui est classé troisième aussi, qui est, qui est dans le portrait, et tout ça, mais.
0: Oui, mais. Euh... Juste, guarde, juge, je l'aime bien Benel Dariush, mais je veux dire, il va passer après tout ce monde-là. C'est plat mais, mais niveau oh, vendable, ouais. c'est ça. Euh, je veux c'est comme ça. Même s'il si a démoli euh, Tony Ferguson dans les combats, c'est plate, mais Tony Ferguson a perdu un peu de son lustre, à ses étoiles. Euh, fait que euh, oui, sa victoire est impressionnante. Mais elle aurait été encore plus s'il avait fait ça, y a trois ans.
1: Ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi que... Ça, c est, c est. Mais, Benel Dario, Gagey est, est, est l'oublié numéro un, mais Benel Dario, doit être l'oublié ouais. numéro deux, lui qui est dans le top trois, mais regarde, c'est la vie. Une, on en parle tout le temps, c'est une, une division qui est tellement, avec tellement de profondeur et tout ça, tellement de vedettes que ouais. euh, c'est l'aspect business aussi demeure mais, intéressant.
0: Chandler contre Gagey, demain matin, je ben, ben là, 100 Oui, oui. <rire> c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Euh,
1: Demi-finale, euh, j'ai très hâte de voir ce combat-là. Demi-finale, mm -hmm. Gilbert Burns contre Stephen Thompson. Thompson, toujours un, un gars euh, que j'aime voir combattre, un gars qui. Up and down, dans ses derni... dernières sorties, là, un peu en montagne russe, tout ça. Mm -hmm. euh, Gilbert Burns qui a eu une belle ascension lui à, depuis qu'il est passé à 170 livres, c'est un choc de style entre guillemets. Burns qui ouais. est c'est un gros cogneur il y a de la puissance, il y a de la dynamite d'un point au sol, il va être excellent aussi. Euh, Steven Thompson c'est un excellent technicien, tout ça, il a peut-être pas la force de frappe non plus, mais il est, avec ses mouvements, tout ça, il est capable de, de, de donner euh, du trouble à bien des à ben des combattants. Euh, à quel genre de à quel genre de combat tu t'attends euh, dans la demi-finale?
0: Ouais. Écoute, on parle beaucoup d'un clash de style. Hein, le grappler face au striker. Mais moi, je pense que Gilbert Burns va essayer de surprendre euh... Thompson, puis essayer de rester debout avec, parce que Thompson, là, il, il est difficile à mettre au sol, là, à cause, de un, il est très bon en take-down defense, mais de deux, il bouge tellement, tu sais, il bouge super bien, et sur deux victoires de suite, euh, tu sais, dont une grosse victoire face à Vincente Luque, là, qui, lui, on le voit graver mm -hmm. les échelons rapidement, puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Luque, qui est, à mon avis, un, qui a le meilleur stand-up à 170, mais, tu sais, le... le le, le puzzle de Stephen Thompson, c'est compliqué ce bat de se battre contre lui. Je me suis déjà battu contre, là, le 678. Sure. C'est un style qui est tellement unique, tellement étrange, qui maîtrise, pas étrange, mais tellement unique, tellement spécial, qui maîtrise à 100%. Fait que euh, oui, c'est pas évident. Puis euh, si tu veux l'amener au sol, il faut voir que tu travailles fort. Parce qu'il y a vraiment un bon take-down defense, puis il bouge très bien. C'est dur de l'attraper. Euh, je ne sais pas. Euh, je sais pas. Je pense que. T'sais, avec ses deux victoires de suite, euh, Thompson, c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance euh, d'aller en combat de Championnat du Monde, là, sa dernière run pour y aller. Euh, il est rendu fin trentaine. Kevin Burns vient de perdre contre Kamaroussouman en combat de Championnat du Monde aussi. Fait, dans sa tête, là, lui, euh, Thompson, il pense que bat, Thompson, bat euh, Burns va lui donner un combat de Championnat du Monde. Bon, là, on verra bien euh, ce qui va arriver. Il a tout un à Colby Covington en quelque part là-dedans. Mais euh, j'ai hâte de voir. Moi, tout ça m'intrigue bien gros, ce combat-là.
1: Il a perdu Burns. À, euh, bon, tu l'as dit, Stephen Thompson est et, et sur deux victoires de suite. Il avait perdu ses deux combats précédents, dont un KO contre Anthony Pettis à la toute dernière seconde. Mm -hmm. euh, depuis ça, il est revenu quand même fort avec deux, avec deux victoires. Euh, Ousmane, lui, était sur toute une séquence. Là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six victoires de suite avant de perdre à sa dernière sortie à l'UFC 258 en combat de championnat contre Camaro aussi. Ouais, ouais. euh, euh, Burns, oui, c'est ça. Donc, euh, lui aussi, là, il est... on, parle, on parle de deux gars. Est... Burns est deuxième à 170 livres, Thompson est quatrième. Alors, je pense qu'on peut pratiquement considérer ça comme un combat éliminatoire. Je pense que Covington contre Ousmane, c'est encore le plan de l'UFC pour la, la, la prochaine ouais. défense de titre là, de, du champion, mais ces deux gars-là, le, le gagnant de ce, de ce combat-là va être. Euh, va être peut-être le, 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 le suivant là, sur la liste, donc euh, très hâte de voir ça. Euh, je ne comprends pas pourquoi uh, Tite Wivassa contre Greg Hardy se retrouve euh, sur la carte principale. Je comprends pas pourquoi ils sont sur la carte principale. Je mais attends,
0: En premier, c'était un autre à la demi-finale. Hein. Il, il était après Thompson et Burns. Puis là, il y a eu grosse...
1: Il y aurait eu Connor contre Poirier en, en finale, demi-finale, les Poilots, puis en, après
0: ça... La, la... Exact, c'était wow. ça le, le plan initial. C'était Greg Hardy. Je ne sais, sais pas ce qu'il a fait, mais l'UFC aime Craig Hardy. Je ne sais pas pourquoi. Sais, il y a quelque chose qu'on ne sait pas dans mais cette histoire-là parce que. Ah, oh, mais il n'y a pas un bon nom. Il, y a un nom. il y a un nom de marde. On va se le dire. Là, je dis, sa réputation, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Il n'y a rien de. Va... Oui, il joue au football, il a été au Pro Bowl. Pro Bowl. Ça a été un bon joueur de football, mais tu sais comme personne, je dis, il a été accusé de, 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 de voix de fait, il a été accusé de violence conjugale, été, pis, il, en entrevue, il n'est pas bon, en entrevue, tu regardes ça, il a l'air d'un épais, t'sais. je comprends pas, je ne comprends pas c'est pourquoi on l'aime tant que ça dans l'UFC, puis je, je lis beaucoup de choses sur l'UFC, sur les arts martiaux mixtes, et je peux te dire, on est à peu près, quasiment 100% du monde ne comprennent pas l'amour entre L'UFC est Gary Gagardi. Il y, a, il, y a, il y a une chose qu'on ne sait pas, puis probablement qu'on se rejoint.
1: Ah, je suis d'accord avec toi. Vous euh, bon, aurez compris à la maison que c'est pas le préféré à pas de côté. C'est un, <rire> un gars qui a quatre victoires, trois défaites, un, une nulle technique à l'UFC. Il s'était fait disqualifier. Mm -hmm. euh, euh, je ne c'est pas comme s'il était... À, il, est, il, est, il est loin d'être parmi les ben, meilleurs poids lourds.
0: Puis, ah, il est tout le temps sa carte, carte principale. Puis ce pas une question personnelle que c'est mon préféré ou pas. C'est une question de, 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 de logique. C'est une question de regarder ça dans un œil extérieur. tu dis, voyons, il, il y a, justement, il n'y en a pas de logique là-dedans. Je, je ne comprends pas ce qui se passe entre ces deux-là. Puis m'a je ne suis pas tout seul.
1: Puis il affronte Tite-Weebassa. Ça. Lui, ça, c'est un gars quand même divertissant, donne toujours des bons combats. C'est un gars qui va, qui va là pour cogner. Donc, attendez-vous pas à ce que ça. Aille au sol, ce combat-là. Je pense que les, les ouais. deux salles qui sont là pour donner, pour donner un spectacle, euh, c'est ce qui risque d'arriver. Je pense que Tite-Weeversa est le combattant supérieur. Là. Il est quand même sur deux victoires de suite. Ouais. Une contre Stefan Struve, euh, deux cas de suite. Il avait perdu trois combats auparavant, euh, euh, mais euh, euh, l'Australien le, le, qui on est veut, retour euh, sur le.
0: On veut juste voir le Chewy. C'est pour ça. ça que je veux voir tite gagner.
1: Exactement. Euh, combat important après ça, sur la carte, euh, entre euh, chez les poids coques féminins, Irénée Aldana contre Yana Kunitskaya. Euh, mm. Deux filles dans le top 5 à 135 livres. Euh, ça, on peut s'attendre à ce que ce soit euh, un combat euh, technique, peut-être. Je pense pas rendre deux filles reconnues pour, euh, pour leur force de frappe non plus. C'est deux, deux, non, deux hein. bonnes combattantes, on, on
0: Ouais, ben, c'est toujours la bagarre pour la deuxième place dans, dans ces divisions-là chez, chez les femmes. C'est ça, ça qui arrive. Ben, c'est deux, deux bonnes combattantes du nous du combat debout. Là, mais ça, tant, que, tant que la championne, tant que New nice va être là, ben, ils se battent pour la deuxième place tout le monde dans cette division-là.
1: C'est ça, exactement. Euh, Irénée Aldana, qui est la, la Mexicaine, euh, a perdu son dernier combat contre Harley Holm, mais euh, elle était sur une bonne séquence à l'UFC. Euh, cinq victoires à ses six combats précédents. Donc, on la voyait vraiment grimper dans cette division-là. C'est une fille à surveiller. Il y en a c'est une fille avec beaucoup d'expérience quand même. Ça va être son vingtième combat pro. Mais euh... ben, c'est ça, c'est plate, entre guillemets. Là, Puis on regarde cette, cette division-là là, chez les filles. Euh, c'est sûr qu'il y a Amanda Nunez, Jermaine Derandemi est encore là, Holly Homme aussi, là, mais on dirait que c'est Nunez, puis tout le reste, c'est à peu près tout dans le même, dans le, ouais, dans, dans le même range, là, c'est ça. Ouais. Sean O'Malley, Pat, euh, Sugar Sean, je euh, pense que lui, est-ce est que c'est la finale de nos, des combats préliminaires sur, euh, sur RDS 2? Non, c'est Carlos ah, qui est en finale. Les combats bon, je pense que
0: c'est le premier combat d'après la, la carte principale. Ouais.
1: Toujours intéressant de voir Shannon euh, Marley. Lui, en plus, euh, ben là, hum, chance ou malchance, là, voyez ça comme vous voulez, mais il va affronter un gars qui, qui conne, que personne ne connaît. En fait. non, un gars lui. qui s'appelle euh, Chris Moot. Non, mais en fait, parce que son adversaire, Louis Smolka, il n'a euh, pas pu se battre. Il a quelques petits pépins. Donc À la dernière minute, on a dû lui trouver un, un gars, qui, un, un nouvel adversaire qui va faire ses débuts à l'UFC. C'est un peu un couteau à deux tranchants. De un, tu connais pas le gars. puis Shannon Marley, euh, c'est un gars qui, que l'UFC aime beaucoup. On veut le voir bien ouais, faire. C'est un gars
0: qui est, qui est marketable aussi. C'est un gars qui donne un spectacle. C'est un gars qui, qui est flamboyant, qui, qui finit ses combats aussi. C'est un gars qui est très, très drôle dans l'entrevue aussi, qui est vocal. On veut mettre beaucoup d'emphase sur lui euh, avec raison parce que c'est un, un, un personnage, on va se le dire. Mais oui, tu affrontes quelqu'un que tu ne connais pas en tout. Le gars, il a rien à perdre. Il arrive face à un, un gars qui commence à se démarquer dans l'UFC. Lui, il a tout à gagner. C'est toujours, toujours dangereux.
1: Charno Malé, il ne peut pas vraiment se permettre d'avoir... Non seulement il faut qu'il gagne, mais faut... il est un peu condamné à gagner de façon spectaculaire. Là, parce que sinon, les gens... Ouais. Euh... Ben, déjà déjà qu'il ne laisse personne indifférent, déjà qu'il... Quand, quand son adversaire, se c'est s'est désisté, ça a levé la main beaucoup. Là, parce que les gens savent que ouais. on donne beaucoup d'exposure, on donne beaucoup de visibilité à Chandomalé, Donc, un combat contre lui pour des, pour des qui, qui 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 veulent se faire un nom aussi, ça peut être intéressant. On a décidé d'aller avec l'avenue de. Il y a notamment Ricky Simone, j'ai vu qu'il voulait se battre. On avait pensé faire un catch-weight. Euh, euh, ouais. Finalement, on a décidé d'aller avec, avec Moutinho. Mais tu as se demandé si. Bah, Je ne pas, pense pas qu'il y a un gros complot derrière tout ça. Là, mais tu as se demandé si l'UFC veut. Pas ouais, est que le pas facile, et... pas. Il
0: n'y de Ricky Simone n'était pas capable de faire le poids en, non, deux, en ça. une semaine ou deux semaines. C'est ça aussi. C'est parce qu'il y, y a plein de choses qui arrivent. Il faut que les tests médicaux soient, soient corrects. Euh, il faut que tu sois capable de te déplacer. Il faut que tout le monde euh, puisse venir avec toi. Il y, a, il y a beaucoup de choses logistiquement qui rentrent en ligne de compte. Euh, je ne sais pas son adversaire, peut-être qu'il vient, d'après des... moi, il vient de Vegas ou pas loin. C'est plus facile de, de prendre quelqu'un de la place aussi. Fait que, je pense que c'est ça. Là, mais En bout de ligne, bout de ligne là, il y a beaucoup de logistique pour remplacer un combattant puis euh, là, si on voulait faire un catchweight, il ne voulait pas. Ben, t'sais, moi, je comprends aussi, euh, t'sais, je, je comprends aussi, là, au Marley, lui, il est, il est prêt à faire le poids. Là, fait que, et si tu ne me donnes pas un avantage ou un bonus monétaire pour faire catch donc un catch-weight, catchweight, quelqu'un ne va pas faire le poids, mais ben, je vais rester à mon poids et prendre quelqu'un d'autre qui est capable de le faire. T'sais, ça, je peux comprendre ah, cette ça. décision. -là.
1: Donc, ce sera contre Chris Moutinho qui va faire ses débuts à l'UFC. Il y a 13 combats, pas de prévus euh, jusqu'à ouais. présent sur cette euh, carte-là. Euh, un gars qu'on aime beaucoup, un des favoris euh, des amateurs québécois, Carlos Condit, qui va être euh, le bon vieux Carlos Condit, qui va être sur la, ouais. euh, sur la carte, je sais que t'aimes ça, euh, il va affronter Max Griffin, un autre, euh, un autre vétéran, je sais que t'aimes ça voir, euh, voir la vieille génération <rire> euh, à l'œuvre, il va, il va bien Carlos Condit, là, je veux dire, moi je, je, je le mettais à la retraite là, il n'y a pas si longtemps, mais là il est sur deux, ouais. deux victoires consécutives, euh, Je veux dire. Euh,
0: Ouais, il y a une longue séquence de défaites tu sais, quand même. Puis là, il revient. C'est sûr que tu sais, ce n'est plus le même combattant qu'il était. Puis tu sais, à un moment donné, il okay. faut que faut, 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 faut tu comprennes que la roue tourne aussi puis que le monde vieillit C'est comme ça. Mais tu sais, je veux dire, ces gars-là, comme Matt Brown, le dernier coup, quand, quand il a gagné Matt Brown, des gars comme Matt Brown, des gars comme, comme Carlos Cundin, tu sais c'est des gars tu sais, de, du haut du cours. C'est des, tu sais, des gars de, de mon époque, tu sais, de mon ère. Il ne reste plus beaucoup comme ça. C'est sûr que moi, j'y regarde et toutes les fois qu'ils se battent, j'apprécie de les voir se battre encore parce que, tu jamais, ça peut toujours être leur dernier combat, ou peu importe la, la, peu importe la, la, la performance qu'ils m'ont donnée.
1: Max Griffin aussi, son adversaire, qui est sur deux victoires consécutives, donc ça va être intéressant. C'est bon aussi parce que, Georges, euh, ben en fait, euh, on, on va faire, on va travailler ensemble samedi à l'UFC pour le ouais, là Je vais être à la description ouais. des combats. Euh, euh, avec toi et Georges Saint Pierre, mais c'est bon parce qu'avec Georges qui, qui a un bel historique avec Carlos Condit euh, mm -hmm. ça risque d'être intéressant de, 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 suivre ouais. ce, de suivre ce combat-là aussi de et Georges aussi que,
0: euh... va... ce qui est le fun c'est que Georges aussi a déjà vécu une trilogie avec Matthews on va pouvoir parler de l'aspect de la trilogie Ouais. Euh, c'est quoi, comment ta prochaine trilogie, tu es le troisième combat, puis je sais qu'il va, je, là, je vous dis tout de suite ce qu'il va dire, euh, il va dire, tu ne bats jamais que deux fois contre la même personne, et ça, c'est vrai, mais d'avoir l'aspect, la vision d'un gars qui l'a vécu, ça, c'est différent, par exemple, parce que moi, je peux dire ça, mais je jamais vécu, je n'ai jamais vécu, deux fois contre la même personne, mais tu te bats trois fois contre la même personne, tu sais, la, la, la stratégie, la vision de ton adversaire, qu'est-ce que tu auras pour le surprendre à un troisième coup, Avec lui, il va être capable de nous en parler.
1: Oui, c'est vrai, un aspect super intéressant. Puis, euh, euh, donc parmi les 13, euh, les 13 combats, c'est ça Nico Price contre Michel Pereira, ça va être sur la carte à RDS. Ryan Hall également oh, va
0: être en action. Attends, attends, ça, ça, le Ben, Nico Price contre Pereira, manquez pas ça, là. Ça, ça va être tout un show. Dire, là, ça ça, 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 va va ça pourrait être le combat de la soirée, là, honnêtement. Là. Ça, c'est ça ça
1: deux. Va, ça, c'est deux, deux gars qui vont soigner N'importe comment, ah ouais, n'importe quand, n'importe où, en faisant des pirouettes. Pereira,
0: <rire> c'est ça. Pereira va faire des, des backflips, puis l'autre, Price, il va rentrer dans le plus possible. Ah, écoute, ça va être, ce combat-là va être vraiment le fun, manquez pas ouais,
1: ça. Ça, c'est un matchmaking intéressant. Puis Ryan Hall, moi, je, je l'adore. Ryan Hall, Georges ah. le connaît très bien aussi, s'entraîne au Tristan mm -hmm. avec lui. Ryan Hall, le, euh,
0: son adversaire, je ne le
1: connais pas beaucoup. Il y Topuria. Euh, je vais aller voir sa fiche, ben, beaucoup aussi, il y s'il est bon au sol, mais...
0: Oui, il était euh, vaincu. Puis euh, il a dit, dit, dit peut-être c'est moi qui vais pas faire une clé de à, à Ryan Hall. Parce que Ryan Hall, on c'est un spécialiste de clé de jambe, et Il s'en va au sol, il roule sur lui-même. Il veut amener le combat au sol. Bon, des fois, ça donne des combats vraiment plats, vraiment longs. Si ton adversaire ne veut pas te suivre, euh, on l'a déjà eu face à Gray Manor, ça avait été pénible et pas à peu près ce combat-là. Mais il peut nous sortir des tours de magie comme qu'il avait fait avec BJ Penn, le seul qui a passé une soumission à BJ Penn dans, dans l'histoire de la carrière à BJ Penn, avec une cliché, avec une roulade par an avant, c'était n'importe quoi, là. mais c'est ça. Et, soit que ça donne des, quelque chose de vraiment spectaculaire, ou soit l'autre est préparé, il ne peut pas aller au sol avec oh, là ça peut être très long.
1: Ben là, tu vois, vite comme ça, euh, euh, il, a 10, il est invaincu, 10 victoires, aucune défaite, mm. il a seulement 24 ans, Elia 7 victoires par soumission. Donc, euh, ouais. c'est un gars qui est confiant en son jeu au sol. Est-ce qu'il ouais. est qu va être de calibre avec Ryan Hall, qui est l'un des meilleurs de sa profession? Hâte de voir, ça risque d'être intéressant aussi. Euh, donc, on vous donne rendez-vous euh, samedi, Pat, sur les ondes de RDS pour euh, les combats préliminaires. Puis, bien sûr, comme d'habitude, la télé à la carte pour ce gros gars-là, UFC 264, euh, la fin de la trilogie entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Euh, puis, je, je reviens à ce que tu disais au début. On est mardi. Assez tranquille au niveau de la promotion, assez tranquille à date au niveau hein? des, des articles qui sont, qui sont écrits là-dessus. Mais, mais Connor aussi est tranquille.
0: Des,
1: Connor est tranquille. Il, il, a, est dit dit que, il, il a dit que je me concentre sur, sur mon camp d'entraînement. Je n'ai pas le temps de parler aux médias. J'en fais beaucoup moins que j'en ai déjà fait. Euh, mm. Il va avoir sa conférence de presse, comme tu as dit. Il va avoir la conférence de presse jeudi. Euh, mais ouais, euh, non, un Connor ultra ultra tranquille. Ça s'est envoyé des petites pointes là, sur les médias sociaux, là, à savoir euh, Connor a dit le premier qui tente une amener au sol euh, euh, est une chachote entre guillemets si vous me permettez l'expression. Ouais. Si mais on devoir. Prédiction de pas de côté. euh trop facile le Connor McGurger. Oui, je vois pas là, mais...
0: <rire> moi je vais mouiller, je me mouille, moi je pense que Connor va l'emporter. Ça sera pas un combat si difficile, à mon avis, pour Connor. S'il si, si a fait des bonnes choses, puis tu sais, il, arrive, il arrive complètement en pleine confiance. Je pense que ça va être difficile pour Poirier. Pour, pour tu sais. Mais écoute, c est, c est très, ça peut très bien, je me trompe, puis je me suis trompé plusieurs fois aussi. Puis, j'espère que je vais me tromper. Pas que je veux que Dustin Poe gagne, mais j'espère que ça va être un combat le fun. J'espère que ça va être un combat qui va être vraiment bon des deux côtés. On va avoir des, des allées et venues. J'espère que ça va être un combat compétitif pour les deux. Moi, c'est une prédiction que je donne. Et je me mouille. puis ça se peut que je me noie aussi dans, 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 dans l'eau que je veux que je chante aussi. Mais je pense que le corps va l'emporter. Ça sera pas trop compliqué.
1: Ouais, moi aussi. Euh, en fait, j'espère je, que ça va être un, un, un combat, euh, un combat serré, un combat compétitif. Euh, avant de se laisser, Pat, je veux parler de, il y a eu un gars-là la semaine dernière en exclusivité sur UFC Fight Pass. En finale, c'était Cyril mm -hmm. Gann, le français, contre Alexander Volkov euh, chez les Lourds. Gann l'a emporté sans être flamboyant, mais il a démontré que techniquement, ah. il était supérieur, plus rapide et tout ça. Mm -hmm. euh, et là, surprise, parce que quelques jours plus tard, l'UFC annonce qu'il va avoir un combat, euh, un championnat euh, intérimaire chez les Lourds entre Derek Lewis et Cyril Gann, alors mmh. que le champion Francis Ngannou n'est pas blessé, il s'est battu il a quoi? Ça fait pas si longtemps que ça. Qu et cherché la ceinture, ça fait trois mois, on, 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 on crée un championnat intérimaire, fouille-moi pourquoi? Puis là, ben, c est, c est, ça commence à brasser un petit peu entre le camp Ngannou et, et l'UFC. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là qui est, à mon sens, assez spéciale?
0: ça l'affaire aussi, c'est qu'on avait déjà annoncé ce combat-là avec le West contre Nganou. On avait déjà annoncé, on n'avait pas annoncé la date, je pense, mais on avait déjà annoncé que c'était... On avait okay. dit que c'était le plan. Mais on arrive avec ça. Oui, mais on, on avait été plus loin que ça aussi. On avait, on avait quasiment officialisé. Puis là, finalement, on fait ce combat-là qui sort de nulle part. Mais moi, ce que je me dis là-dedans, c'est que ça doit être parce qu'on est vraiment proche d'une entente avec John Jones. Moi, c'est ça que je me dis. Et je me dis, OK, là, on doit être à ça de conclure avec Jones. Fait qu'on se garde une porte ouverte pour faire le combat de Jones contre Nganou. Moi, moi c'est ma conclusion. Je suis sûr et certain qu il, qu il, qu il, que c'est ça. Dans ma tête, je pense que c'est vraiment ça. C'est pour cette raison-là qu'on a fait. Pourquoi on a fait un combat de championnat intérimaire? C'est pour Derek Lewis. Parce que Derek Lewis, on lui avait dit qu'il allait se battre pour le combat de championnat du monde. On l'enlève de là, mais on va te donner quand même un petit, un petit bonbon que tu vas te battre pour le championnat intérimaire comme ça. Si tu gagnes, tu es sûr de se battre pour le, le, le titre après. Mais pourquoi on a fait ça? Moi, je pense parce que qu'on est très 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 près s'entendre avec Jones, puis c'est le combat qu'on veut faire depuis le début, Ngannou contre Jones.
1: Ben, j'espère que c'est ça parce que la réaction du camp Ngannou était plus une réaction d'incompréhension. On s'est mm -hmm. senti un peu trahi là, en se disant non, c'est mm -hmm. le champion, c'est Francis Ngannou il n'a pas volé, il a gagné de façon convaincante il y a pas longtemps, il est même prêt. Il a besoin d'un peu de temps, là, ouais. je pense que le. Puis là, il y a eu des. Dana White a traité l'agent de, de de tout croche, puis tout ça, puis sur les réseaux sociaux, l'agent Ngannou a répondu en voulant dire, non, non, là, sais, on avait des discussions, tu sais très bien pourquoi Francis Nganou ne veut pas se battre avant X semaines, probablement qu'il soit ici de l'assaut
0: et tout ça, ou
1: où il, où, où il, il veut prendre le temps de... de, 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 de sais, on sait qu'il vient d'Afrique et tout ça, je sais qu'il voulait retourner chez lui et tout, peut-être qu'il a besoin de prendre un peu de temps pour... Propos, mais je veux dire, il vient de gagner une ceinture contre un gars ultra fort en, 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 en un petit peu miocis, Je veux dire, ben je puis... je, 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 moi, je, quand, quand j'ai vu annoncer ça, dit OK, il y a Anguille là Puis après ça, j'ai vu les. Ben, c'est
0: ça. Moi, ça, c'est mon, mon, mon opinion bien personnelle, mais je vois pas d'autre chose. T'sais, je vois pas d'autre chose de plus logique que OK, Jones, on est, on, est, on, est, on, est, on est. Soit on a signé, soit on est vraiment proche. C'est pour ça qu'on se garde la, la fenêtre, de faire le combat qu'on veut.
1: Ben, ben tu il y, y a aussi la politique hein, de, et, la, et la business. Pour ceux qui s'intéressent à ça, vous savez que l'UFC appartient à, à WME IMG, qui est aussi une agence de représentation d'athlètes et de et d'acteurs et de personnalités mm -hmm. publiques. Le plus gros compétiteur de WME IMG, c'est une agence qui s'appelle CAA, CAA. Ouais. Euh, et Nganou est représenté <rire> par des gens de CAA. Euh, hein? Alors, il y a du monde qui disent que ben, c'est la, la guerre des agences un petit peu qui font en sorte que WMI va... va ça se peut. Que l'UFC va pas favoriser. Genre, je, je, je,
0: je... Ouais, as raison. Puis Georges est représenté par CAA aussi. Puis, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est un peu pour ça aussi que le combat de boxe face à, 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 à De La Rue pas arrivé aussi. Fait que, c est, c est, ça, ça peut être très, très plausible ton opinion ou ta, ta conclusion là-dessus aussi. Et
1: ah, c'est ce que, ce que l'agent de Ngannou a dit sur les médias sociaux. en C'est pas correct de la part de Dana White et de l'UFC de, de favoriser des, des athlètes parce qu'ils sont avec une agence. Il y a un peu un conflit d'intérêt quand même, c'est les propriétaires de l'UFC puis ils peuvent contrôler un peu la, 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 les avantages pour les, pour, pour les combats versus les autres. Euh, mm -hmm. Donc, il semblerait qu'Nganou et, et ceux qui sont représentés par cette autre agence-là sont peut-être euh, négligés euh, dans cette relation-là. Bref, à suivre. J'ai l'impression que euh, ça peut donner un combat plate, malheureusement, c'est Gann contre, contre Derek Lewis. C'est un petit peu le même, le, le même concept qu'il y a eu contre Strike, Gann, qui est un bon technicien, ça. tout ça, il affronte un, juste un gars qui est capable de cogner. Et... Il va tourner autour pendant 25 minutes.
0: Ça se peut, ça se peut bien. Au vrai, là, ça, ça, ça se peut très bien. Puis Surtout, il nous a laissé un peu sur notre appétit, les Gann, les deux derniers les combats. Là. Il, oui, il a dominé, il a dominé tout, tous les rounds, à part un qui a peut-être perdu contre Rezenstruck, mais peu importe. Ça a été du... Euh, je peux dire ça? Du safe fight. T'sais, il s'est battu pour pas perdre. C'est plus ça. Ce qu'il a réussi, il n'a pas perdu. Il a gagné, mais c'était pas euh, assez tranquille comme performance. Effectivement.
1: Donc, euh, mais ça, ça se revient vite. Si je ne m'abuse, c'était à l'UFC 265. Euh, donc, mmh. déjà le mois prochain le, euh, de Cyril Gann contre Derek Lewis. Donc, euh, ouais. On va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, Pat, merci énormément. On se voit samedi, nous, pour euh, l'UFC 264. Oui, les heures habituelles, 20h sur RDS, euh, 22 h pour la télé à la carte. Euh, merci énormément, merci à tout le monde qui nous écoute merci pour votre fidélité, vous savez où nous trouver juste vous dire, on va être un petit peu moins présent sur le podcast cet été, évidemment, on va prendre euh, euh, quelques semaines de congés là, quelques semaines de vacances aussi donc on va être là de façon sporadique, on vous tient au courant sur, euh, sur les réseaux sociaux on va suivre aussi ce qui va se passer avec nos Québécois euh, Charles Jourdain ouais. et Marc-André Barriot qui devaient se battre au mois d'août euh, malheureusement, ce gala-là a été annulé, slash reporté euh, à plus tard. Donc, c'est sûr que les Québécois vont se battre dans les prochaines semaines. On ne sait pas cet où, été, oui. ni quand. Ouais. Euh, donc, on va leur souhaiter euh, à, à Marc-André Barriot et, et à Charles Jourdain que ce soit replacé le plus rapidement possible pour eux. Mais Donc, aussitôt que eux reviennent, ben, nous, on va, un peu, on va un peu les suivre. C'est sûr qu'on va vouloir faire un podcast et leur parler avant leur prochaine performance. Mais bref, ne soyez, euh, soyez pas trop déçus si on n'est pas là toutes les semaines. On vous remercie beaucoup. Euh, on se donne rendez-vous samedi pour le FC 264. À de côté, merci énormément, mon ami.
0: Ciao. Merci à tout le monde. Ciao, à bientôt.